0: KQBH 101.5, a community service of the Boyle Heights Arts Conservatory. Streaming live on LPFM.LA.
1: Radio Jarochelo con Juí Sandoval. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a este su programa Radio Jarochelo con Chuy Sandoval y Elisa T. Hernández, nuestra colaboradora que cada vez deja de ser nueva. Ya, ya eso de decirle nueva a estas alturas ya no se empieza, ya no se siente eh, cómodo, fresco. Ya es una participante estelar en este 2021. Así que. Es un recordatorio para que ustedes estén preparados durante la transmisión de hoy. Que bueno, la inicio con un siquisirí del grupo Monoblanco que grabaran allá en los 80s. Me parece que en el 87 fue publicado este, este disco. Al, el, al primer canto del gallo se llama. Y yo recuerdo, ya voy con el yoyismo, pero la verdad, esto era mi. en los 90s, ya cuando yo empiezo a estudiar el son ese son, el Sikisiri era un viaje para mí yo no sabía de música yo no podía hablarte de la música no podía decirte de armonía, del ritmo de, de qué significa para la cultura ni nada de eso, nada más era algo diferente era algo que me cautivó este efecto de estas dos guitarras con las voces, lo que acaban de escuchar, verdad y bueno, ¿por qué lo pongo también el día de hoy? No nada más por, por ese, ese, esa memoria, sino porque don Andrés Vega Delfín es quien toca la leona y la guitarra de son. Las dos guitarras que se escucharon ahí en este, en este son. Y él cumple el día de hoy, 24 de marzo, en el día en el que estoy grabando, porque usted lo está escuchando ya grabado, ya sea a través de KQBH, aquí en la radio comunitaria de Boyle Heights, o a través del podcast en Jarochelo.com, y demás fuentes que existen, ¿no? Este, Spotify, el iTunes, que ahora se llama Apple Music, todos esos iVoox, cualquier este, Stitcher <ríe> aplicación para podcast. Y entonces, bueno, él el, el día de hoy, 24 de marzo, se está cumpliendo 90 años, así que... Vaya, un abrazo, una felicitación. Al rato voy a tener un enlace este, a través de video. Vamos a hacer una celebración virtual. A celebrar 90 años de una gran figura, un pilar de, de la música del son jarocho Y siempre hago hincapié en, en que imagínense, si él nace el 24 de marzo de 1931 La música que él escuchó es de gente que nació con el siglo pasado Así que ahí hay, ahí, ahí hay una joyita histórica Él aprendió el oficio de carbonero y a fabricar cayucos durante muchos años fue pescador y sembrador de granos tradicionales en la zona, allá en Boca de San Miguel, Boca del Barco, que son bocas, como pueden escuchar, y es una zona de, de ríos del río Papaloapan, brazos del río Papaloapan, así que... Uh, allá en Tlacotalpa, en Veracruz. Dice, él acompañaba a su padre en los fandangos y gracias a su oído privilegiado aprendió la jarana, uh, así de oído, uh, y otros músicos. Años después se convirtió, ah, uh, perdón, aprendió de su papá la, la jarana y así uh, de otros músicos. Años después él se convirtió en un guitarrero de son y por varias décadas amenizó los fandangos de la región. Esto es este, un poquitito nada más para que usted sepa cómo... cómo los músicos antes y supongo que todavía <risa> pero como tenían otros oficios y otras formas de aprender y de desarrollar su música, el profesionalismo de esto vino después Aguacero, con el grupo monoplanco una vez más, y Stone Lips. Stone Lips, ya lo dije mejor la segunda vez creo, ¿eh? porque la gente también nos escucha en inglés. Hello everyone, whoever is listening, and English is your main language. Welcome. Welcome to Radio Jarochelo con Chuy Sandoval y Elisa Fernández. So, you know, I'm cheating now, I'm saying all these names, so it sounds like I'm speaking en inglés, ¿cómo se dice conduciendo? Estoy, I'm, well, uh, ¿Broadcasting? <ríe> anyway, hosting. Este, bueno, este proyecto fue de los noventas, ya con el director del grupo Monoblanco, eh, viviendo, Gilberto Gutiérrez, viviendo en el área de la Bahía, en San Francisco, para ser exactos. Y ahí se produce este disco que, bueno, fue un parteaguas para la cultura, nuestra tradición en Veracruz, sobre todo no porque era la primera vez que se incluía la batería o, o, o instrumentos que no pertenecen a la cultura tradicional en, el, en estas grabaciones sino porque era el grupo monoblanco, o sea, el que nace con Don Arcadio Hidalgo, que pues, un hombre que nació en 1890 y tantos, ¿no? Entonces, y ahora hoy estamos enfocándonos en Don Andrés Vega, quien es este un hombre nacido en 1931 y para 1996 Siete, creo que también salió 10 años después este, este disco Hay otro en medio, pero este que les acabo de tocar eh, Con esta composición original de Gilberto Gutiérrez El Aguacero, sale a finales de los 90 Y aquí se escucha a un Don Andrés Vega pues adaptándose a estas eh, eh, nuevas rítmicas para él Armonías, eh, secuencias armónicas para, para, para esas fechas era todo un reto y lo logró y lo bien que se acopló, ¿no? Qué bonito, a esta se le oye cantando, ¿no? Muy abierto a, a seguir, seguir explorando, seguir aprendiendo. Y ahí nomás como, como dato este, adicional, les comento que la escala que usó, dice él que fue la escala coreana, porque con Mono Blanco estuvieron en Corea. Y ahí aprendió una canción en donde usó esta escala que él toca en este son Lo cual es un dato muy muy interesante de cómo él concibió de esa experiencia en Corea uh, Hasta los noventas los, los volver, volver a usar esa, esa melodía que él este, pues, usara en, en aquellos ochentas Bueno eh, nada más para no dar por hecho, yo toqué con el grupo Monoblanco por más de 10 años Así que fui un compañero De viajes, de vida Un cacho de vida de Don Andrés Vega Y por supuesto un compañero De música, porque yo tocaba la Leona ese otro instrumento con el que Él se dobló, o sea, tocó dos veces En el Ziggy City, City de inicio de este podcast eh, ad, Adelante en su vida Yo fui esa segunda persona Ahí a su lado, así que bueno, tengo mil historias, pero ¿saben qué? Vámonos a la cueva de Chuy Sandoval mejor. Estás escuchando Radio Jarochelo.
0: Good evening Boyle. hi it's in East LA. Buenas noches, amigos y amigas en México. Ohayo gozaimasu, friends in Japan. Stop. I see you rolling your eyes. You still don't believe we have listeners in Japan. All right, all right, well, we do. Saludos, su amigo Chuy Sandoval, aquí desde La Cueva, mi estudio. Hey, I'm thinking about changing the name of my home studio. I think La Cueva has got too many um, negative, toxic connotations. It's pretty smelly, though. We'll see. Hey. ¡Escuché un grupo nuevo! Bueno, no es un grupo nuevo, es un grupo nuevo para mí. Este grupo ya tiene varios años en existencia. Se llaman Los Arribeños. Y es un grupo que toca son Jarocho. Y son de Guanajuato. Es, la, es el primer grupo de que yo sé, que yo conozca, que, que es de Guanajuato. Yo ni sabía que había comunidades jaraneras en Guanajuato. Pero, como ya saben yo creo que ya hay comunidades en todos los estados de la república no sé, ahí me confirman porque también en los Estados Unidos están resurgiendo acá, que sale un grupo por acá en este estado y por acá comunidades chiquitas, pero creo que en Guanajuato, en Guanajuato hasta han tenido festivales de son jarocho ahí me confirman la información amigos, por favor este... Encontré un video de los arribeños tocando en vivo un pájaro q y se los voy a compartir la grabación porque pasa algo muy interesante al principio del son que no sé si tiene nombre oficial en las comunidades jaraneras o en español pero yo le voy a llamar el preludio donde se escucha el requintero tocando nomás como un solo que, que no suena Pájaro cu, nomás como improvisando una melodía y luego de una repente sí suena Pájaro cu. y ahí es donde entra el resto del grupo. Ahí les va. El grupo Los Arribeños, grupo de Son Jarocho de Guanajuato. ¿Qué tal? Me encanta, me encanta aprender que, que hay grupos en lugares donde pues yo no sabía. Y ya tienen tiempo. Esta grabación que acabamos de escuchar del Pájaro Q fue del, desde el 2016. Entonces ya, ya tiene tiempo el grupo. Me encantó. Entonces ahí escucharon ese preludio que le llamé, o ese solo de requinto donde suena como una melodía improvisada hasta que empieza a sonar la melodía del pájaro y en y es cuando ya entra el resto del grupo. Entonces estas son cosas que yo he escuchado en otras grabaciones o más bien en, en muchas grabaciones, sí se escuchan grabaciones pero más en vivo, ¿verdad?, Um, cu cuando estaba escuchando esta grabación me llegó a la mente eh, el término de darle su registro darle su registro un, un, un día escuché a un maestro decir eso que estaba como jugando con, con las cuerdas de la jarana, no, no le estaba rasgueando estaba como tocando tonos y le llamó a eso dándole su registro ...y en el disco de Ramón Gutiérrez... ...de son de, de madera... ...también por ahí tiene algo que... ...tiene un son por ahí titulado... ...con algo así de, de dándole su registro... ...entonces... ...cuando yo escucho eso... Esos, ...esas melodías improvisadas... ...este... ...me recuerdan mucho, mucho... ...a la música barroca... ...hay mucha música donde... ...donde... ...este... ...el tema principal... ...no empieza... Hasta después de un tema que le titulan el preludio, ¿verdad? Que es como nomás música para... No sé qué función tendrá un preludio. Este La música de Johann Sebastian Bach, pues casi mucha de ella era música de, de iglesia o religiosa. Entonces se supone que tal vez antes del servicio religioso se tocara un preludio y luego ya... La primer pieza oficial, ¿verdad? Entonces yo lo veo algo así, como un juego para el músico y también para el oído de la audiencia. Ese juego para que se vaya imponiendo más o menos el oído y luego ¡pum! Entra el tema principal. Y pues ya saben, si estoy hablando de son de madera quiere decir que Ramón Gutiérrez toca este tipo de música mucho, muchísimo les voy a compartir otra grabación de, de una presentación en vivo esta vez de Son de Madera esta fue un, una presentación aquí en Los Ángeles, en El Sereno César, allí tu vecindad Ex existía en este tiempo un café que se llamaba Antigua se me hace que se llamaba Antigua. Y yo fui porque... Me di cuenta... Yo todavía ni tocaba Son Jarocho. Yo me di cuenta que iba a haber una presentación... De un grupo y no sé qué. Entonces fui... Y por accidente... Fui que... Vi a Son de Madera. Porque yo según fui a ver... A otro grupo de Son Jarocho. <ríe> y esta fue la segunda vez que... Vi a Son de Madera por accidente. Las dos veces... Primeras veces fueron por accidente. Y... Aquí van a escuchar a Ramón Gutiérrez tocando un preludio larguísimo, ¿verdad? Y pues es como de dos o tres minutos que para nuestros oídos impuestos a la música de radio, dos o tres minutos es una canción entera, ¿verdad? Entonces Ramón ahí se lo echa dos o tres minutos solos hasta que empieza a tocar el tema principal que va a ser de, del son del cascabel. Y entonces es cuando el grupo ya se da cuenta que, ok, ahí viene, ahí viene la entrada, ¿verdad? Entonces ahí se va a escuchar Ramón Gutiérrez, Teresa Vega, Juan Pérez de aquí, de Boyle Heights. Juan Pérez estaba aquí en su en su vecindad y Rubío Seguera en, en la tarima. Ahí les va, son de madera con el cascabel. Aquí se despide su amigo Chuy Sandoval. Hasta la próxima. Gracias César. Y por ahí viene Elisa.
1: Estás escuchando Radio Jarochelo
0: con Chuy Sandoval.
1: Uy, uy, uy. Tremendo Cascabel. Pues sí, gracias Chuy por el saludo. Eh, la verdad, eso que mencionas acerca de, del preludio en el son jarocho, eh, esto que, que hablas de que hace Ramón su preludio. Nace de los registros Cuando se afina uno, todo mundo ¿eh? El que tenga un instrumento no temperado Va a tener que, que trabajar la afinación Antes de empezar a tocar Y haces un registro para checar la afinación Bueno, don Esteban Utrera Era alguien que quien tenía en su guitarra de son un registro muy bonito, que por cierto Liche se lo aprendió y por supuesto Tacho lo sabe, Camerino lo sabe, sus hijos, así que algún día este, a ver si rescatamos ese, ese trabajo que ya conscientemente Liche hizo de memorizarse el, el preludio, ¿no? el registro de Don Esteban Utrera. Este, que en paz descanse Así que este, Chuy, pues gracias, gracias por tu cápsula Interesantísima, como siempre, divertida Y pues vamos a rebautizar tu, tu estudio Ya casi en una era pospandémica <risa> Sueño Pero bueno, si todo se vale De eso se trata, hay que ser flexibles y divertirnos Pero mira, te voy a dar una recomendación Porque mi estudio es el estudio Tlacuache y cuando dice uno tlacuacha tampoco es así como que ay mira qué bonito este, ¿no? Usualmente la gente le pone caras, pero estoy reivindicando la belleza y, y la, <ríe> la ternura de este animal. Elisa tiene su estudio T de Tlatelolco. Entonces, es Tlaltelolco, ¿no? Entonces, este, no sé si quisieras tenerlo con té para empatar. No sé, tú qué pienses al respecto. Pero ahí está una sugerencia. Bueno, pues vámonos con Elisa T. Hernández al estudio T de Tlaltelolco. A ver qué nos tiene para hoy. Recuerda que también puedes escuchar el podcast en jarochelo.com
2: Hola a todas, hola a todos, hola a todes, espero que estén muy bien. Yo soy Elisa T. Hernández y los saludo desde el Estudio T de Tlatelolco, desde la Ciudad de México. Le mando un abrazo muy grande a Chuy y otro muy grande a César. Nada más pienso que día nos va a tocar fandanguear juntos, muchachos. Esta pandemia no da tregua y ya mi desesperación por ir a fandangos es brutal. Pero bueno, los, los abrazo a la distancia y espero que estén muy bien. El día de hoy voy a hablar de un libro, les voy a leer unos pedacitos del libro Morenas de Veracruz, fisuras de género y, y nación vistas desde la tarima y la autora es Gloria Luz Godínez Rivas. Este libro lo editó la Universidad Veracruzana en el 2019 y está en línea, así es que si hacen búsqueda por nombre Morenas de Veracruz o por autora Gloria Luz Godínez, Seguramente les va a salir muy rápido en la búsqueda, lo pueden descargar, el PDF está disponible. Como cada jueves, eh, voy a leer solamente un fragmento que nunca le hace justicia a los libros. Es una cosa súper pequeñita, pero la idea es invitarlos y que se les antoje el libro, y vayan y lo lean y lo busquen. Eh, voy a leer un pedacito de la introducción y un pedacito del capítulo 5, que se llama Morenos de Veracruz. Espero que lo disfruten, que los invite a la reflexión y que, bueno, pues les, los pueda yo animar a que lean el libro completo. Empezamos. La tradición revitalizada del sonjarocho demuestra que no hay una identidad fija sino que es mutable y constantemente cambia transitando entre lo local y lo global. A lo largo de las siguientes páginas se muestran diferentes representaciones transmodernas del Caribe mexicano, específicamente Jarocho, basadas en los bailes de tarima para fragmentar o astillar el discurso nacionalista a favor de creaciones locales desarraigadas. Se demostrará que la figura de la bailadora de tarima ha sido y sigue siendo un referente de identidad, distinguiendo entre las mujeres que se construyen y tienen voz propia dentro de la tradición, incluyendo la innovación del sonjarocho, frente al uso masivo e impersonal que se hace de la postal folclórica originada en la época post para normalizar y homogenizar los cuerpos con fines nacionalistas. Este texto contribuye a evidenciar cómo las experiencias locales dan forma y contenido a identidades globales, más allá de las fronteras de género y nación. La transmodernidad que se vive desde hace algunos años resalta la importancia de lo local en conexión global a través de las tecnologías de comunicación. No se puede entender el movimiento jaranero sin la figura de las mujeres. Ellas representan la fuerza femenina de una etapa histórica del son jarocho que sigue creciendo y hoy toma las riendas de su propia creatividad con proyectos que ellas mismas lideran. Tal y como lo afirmaba Ramírez, Hace 35 años, la presencia de las mujeres en el sonjarocho estaba relegada al zapateado. Algunos grupos tenían como integrantes solo a una mujer. Ahora ellas ya tocan instrumentos y cantan. Existen grupos integrados solo de mujeres, sacan discos. Ya son una parte importante y vital del sonjarocho. Hay que aclarar que ellas siempre han sido parte de la fiesta de Tarima. Son fuertes, alegres y activas en los fandangos. Sin embargo, leemos Arriba, hace 35 años estaban relegadas al zapateado, como si el baile y el cuerpo no valieran lo mismo que la voz y la palabra. Antigua discusión entre el alma y la mente separada del cuerpo que la danza no concibe. Por eso hoy, sin renunciar al zapateo, las morenas de Veracruz hablan, componen, improvisan, tocan instrumentos, gestionan grupos, fandangos y espectáculos. Al inicio de la segunda década del siglo XXI, los encuentros de jaraneros expresan una realidad en la que se discuten los roles de género y poder. En ellos conviven jaraneras, bailadoras, versadoras y gestoras. Por este motivo, yo prefiero llamarlos encuentros de jaranas o movimiento de jaranas. Este giro en el vocabulario expresa que también es movimiento de ellas y representa una nueva etapa de la sociedad, no solo jarocha, sino global y transfronteriza. Existe la necesidad de visibilizar el papel de la mujer, ya que en estas últimas décadas las mujeres han ido ganando territorio e independencia. No obstante, hay que decirlo, aún hay mucho camino por recorrer para hablar en términos de igualdad de salario, oportunidades de trabajo, apoyo institucional, visibilidad y difusión de los proyectos liderados por mujeres. En este texto, como lo he advertido en un principio, quiero hablar de las que han sido protagonistas de este movimiento que no surge en 1979, sino en los primeros años del nuevo siglo. Este es el movimiento de jaranas, el movimiento de ellas. Bueno, pues hasta aquí mi sección. Espero haber podido despertar el interés para que ustedes vayan y busquen este libro. Recuerden que está en línea. Y lo pueden encontrar muy fácil buscando palabras claves como Morenas de Veracruz, Veracruz o Gloria Godínez. Eh, la intención de esta sección es, eh, pues es tener otros puntos de vista acerca de esta tradición, de esta cultura, de esta música que el son Jarocho y poder tener eh, más puntos de vista para aprender y para poder eh, entender la diversidad de lo que va esto. Espero que les haya gustado. Un abrazo y nos escuchamos pronto.
1: zapateado. Bueno, así se llama el son, y también escucharon el zapateo de la hija de don Andrés Vega, Marta Vega. Mar Marta Vega Hernández, tremenda, tremenda mujer percusionista en la tarima y cantante, porque algo que desgraciadamente en la familia Vega no, no se cultivó por varias generaciones, me voy a atrever a decir, es el resaltar el talento de las mujeres fuera de la tarima ¿no? entonces ya saben que esta cultura patriar patriarcal patriarcal <ríe> este, se me trabó la lengua bla, 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 es pues hay por muchos años impidió el desarrollo de las mujeres en otros ámbitos de las culturas más allá de, de la cocina y, y la tarima entonces hay excepciones por supuesto Pero culturalmente no era lo que, lo que se hacía Pero Gracias Gracias a la vida Al esfuerzo de las mujeres también Por supuesto Esto va cambiando Va cambiando Y por ejemplo encontramos A una Mujer con una gran voz Y un buen Tremendo golpe en la jarana Que es Raquel Palacios Vega, nieta de Don De Don Andrés Entonces bueno, pero yéndonos una generación Atrás, porque por ejemplo Victoria La, la mamá de De Raquel, tiene una voz Muy bonita, y yo tuve el ah, Eso fue un, un gustazo Un honor de estar en Placotalpan En una noche De la fiesta de la Candelaria Y en la mesa estaba La familia Vega ¿No? Estaban Octavio, Tereso, Victoria, este, Marta. Y estas mujeres estaban cantando. Claro, fuera del escenario del, del, del fandango. Fíjense cómo ahí en un, en un sentimiento familiar. Además, pues yo la verdad me sentía parte de la familia. Entonces creo que no desentonaba la mesa. <risa> entonces había una, un ambiente y un yo estaba ahí pensando es que por qué estas mujeres no, no cantan, por qué estas mujeres no han estado en un grupo y claro, la respuesta pues ya se las dije previo a contarles la historia si ustedes tuvieron esa oportunidad qué bueno, si no, se la perdieron o pues a ver si se puede volver a, a hacer fandango allá en Boca de San Miguel o en Tlacotalpan y encontrarse en una situación donde las mujeres vega, este, canten pero bueno, ya eso se me antojó ponerles a Raquel ...a Raquel Palacios Vega... ...que bueno, no sé si se las pongo... ...cuando participa con el grupo Los Vega... ...que es con sus hermanos, con sus primos... ...sus tíos... ...y su tía... ...o si la pongo cuando está con... ...Caña Dulce y Caña Brava... ...que es este... ...el grupo con el que más la vemos recientemente... ...con Adriana Cabo Romero... Eh, ...ahí ahorita voy a decidir en lo que les sigo hablando... Elisa, Elisa, gracias por tu cápsula Qué bonita, qué bien te quedó También técnicamente hablando Felicidades <risa> Y bueno, pues ya con ese buen sentimiento De que hicimos muy bien el trabajo ¡ay! Ya me monté yo también es, eh, Me despido Mi nombre es César Castro, también conocido como Jarochelo, recuerden que pueden Encontrar este podcast en Jarochelo.com Y también Si quieren saber más de, Del mundo del son Jarocho En Facebook está el grupo abierto Noticiero de Son Jarocho. Hasta la próxima. Una producción de César Castro y Chuy Sandoval desde Los Ángeles, California.